0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion Die Mannschaften von Oberschöneweide Dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber Der Bäckermeister aus Niederscheweide Theo Zobel ruft auf einmal Eiser Union Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen Hatte sich als gefälscht herausgestellt Union ist gerettet Unions ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf sich Am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen
1: ich heiße Sebastian, euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen, Geschichten, die mal was mit dem Sport direkt zu tun haben, mal was ein bisschen mehr am Rande und über die Zeit erzählen. Daniel, erinnerst du dich noch, welche Geschichte ich dir das letzte Mal erzählt habe?
2: Ja, du hast mir erzählt, warum äh, man sich wundern könnte, wenn man sich auf äh, wenn man auf die Deutsche Meisterschale schaut, weil da drauf steht äh, Union Berlin. Dabei wissen wir ja, dass Union die so richtig nicht gewonnen hat, aber ähm, eben einer der Vereine, mit denen man unterwegs mal begegnet ist, in der Geschichte der Gründung des ersten FC Union äh, und seiner Vorgängervereine in, in dem Fall besonders. Und wie das äh, eben dazu führt, dass für 1905 da Union Berlin als deutscher Meister vermerkt ist.
1: Richtig, also nicht richtig gewonnen, wollen wir es mal richtig sagen, nie gewonnen. <lacht> ja, Niemals deutscher Meister 1. FC Union Berlin. Daniel, ich bin schon sehr gespannt, was für eine Geschichte du uns heute erzählst. Leg los.
2: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass äh, manchmal ein bisschen näher am Sport ist, manchmal äh, weiter weg. Und ähm, wir nehmen ja heute auf am 11. August 2019, äh, dem Tag, der selber in die Geschichte des ersten FC Union als äh, der Anfang der ersten Pflichtspielsaison in der Bundesliga für Union eingehen wird. Und da dachte ich mir, äh, schaue ich doch mal ein ähm, bisschen äh, mehr als 20 Jahre zurück äh, auf eine Saison, in die Union damals gegangen ist und die auch irgendwie richtungsweisend war. <lacht> nämlich die Saison 1990-91. Und ähm, wie äh, Union irgendwie dann so in dieser verspäteten Wendephase... Ähm, also der deutsche Fußball, der DDR-Fußball, ist ja dann so ein bisschen verspätet äh, zum Geltungsbereich der gesamtdeutschen Liga-Struktur äh, beigetreten. Ähm, und wie das so für Union gelaufen ist.
1: Ja, es ist ja nicht nur der deutsche Fußball gewesen, also beziehungsweise der ostdeutsche Fußball, der ja nicht sofort am 3. Oktober 1990 in äh, bundesdeutsche Strukturen reingehüpft ist, sondern es waren ja viele Systeme. Also ich kann ja sagen, kurz aus meiner Erfahrung, du bist da ja noch mit der Trommel und Baum gerannt, glaube ich, <lacht> oder was auch immer, jedenfalls äh, 1991 war auch äh, das Datum, an dem das Schulsystem vereinheitlicht wurde. Bis 1991 war das ja auch zweigeteilt und äh, das war danach ja auch noch für die Leute, die das ddr abitur gemacht haben, noch ein Jahr länger zweigeteilt.
2: Genau, und so war das eben im Fußball auch. Da ähm, hat man nicht äh, in der Wendeeuphorie sofort irgendwie äh, beschlossen, jetzt ab 1990 schon eine gemeinsame Liga zu haben, sondern man musste erst mal abwarten, wie sich das äh, alles so entwickelt ähm, und dann kam es eben dazu, dass äh, die Saison 19, äh, 1991, 91 sozusagen die, die Qualifikationssaison äh, für die Bundesliga wurde, für die DDR-Vereine und ähm, wenn man jetzt darüber liest, dann liest man immer, dass es äh, nur zwei Plätze in der Bundesliga und sechs in der zweiten Bundesliga für die äh, DDR-Vereine gab und ich fand irgendwie immer schon dieses nur irgendwie interessant, denn ich meine... Heutzutage äh, würde man sich ja denken, zwei äh, in Anführungszeichen ostdeutsche Vereine in der äh, ersten Liga und sechs in der zweiten, das wäre ja schon viel. Ähm, aber damals äh, wurde das halt äh, schon eher als äh, Affront wahrgenommen. Und ähm, man liest ja immer, dass äh, Angst vor der, ähm, wie sich herausstellte, ja auch nicht ganz unberechtigte Angst vor der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der ähm, DDR-Vereine oder Ex-DDR-Vereine ähm, dafür ausschlaggebend äh, gewesen ist. Wobei, jetzt habe ich ja so ein bisschen äh, irgendwie die äh, Ex-Post-Betrachtung der 90er da einfließen lassen, äh, wo man natürlich auch zu so sagen kann, wenn man irgendwie äh, prominentere äh, Platzierungen im äh, gesamtdeutschen Fußball bekommen hätte, wären vielleicht die Voraussetzungen dafür, da ähm, mehr Erfolgsgeschichten schreiben zu können, natürlich auch einfacher gewesen. Es
1: gibt ein paar Sachen, ich habe ich hab so viele Gedanken, aber da kommst du sicher drauf. Willst du mal ganz kurz erzählen, wie dieser Modus überhaupt war, also wie diese Qualifikation stattgefunden
2: hat? Genau, da komme ich jetzt gleich zu. Und zwar war es so, dass ja im DDR-Fußball der der Status Quo war, dass es die Oberliga gab, 14 Vereine waren das dann. Und es gab die DDR-Liga, also die zweite Liga, die in zwei Staffeln gespielt wurde. Und in der fand sich übrigens auch Union in dieser Saison wieder, weil man eben in der Vorsaison den Aufstieg mal wieder in der Redikation irgendwie nicht geschafft hatte. Und ähm, dann war die Regelung so, dass es, wie gesagt, zwei Startplätze in der ersten Bundesliga gab. Die gingen an den, den Meister und den Vizemeister der ähm, Oberliga. Es gab dann weitere sechs Plätze in der zweiten Liga, wie gerade schon gesagt. Und für die konnten sich äh, erstens die nächstplatzierten in der äh, in der Oberliga äh, qualifizieren, also die ähm, auf den Plätzen drei bis sechs. Dann gab es sechs äh, Plätze in der Qualifikationsrunde für die zweite Liga und äh, in der Oberliga zwei Vereine, die quasi direkt in die dann neue dritte Liga, dass wir damals in die Oberliga, abgestiegen sind. Und äh, in dieser Qualifikationsrunde gab es dann eben noch zwei Plätze für die beiden Staffelsieger der DDR-Liga, also der zweiten Liga in der DDR. Das war der Modus, so ähm, sodass für Union klar war, man muss irgendwie äh, die DDR-Liga-Staffel gewinnen und sich dann äh, in einer Relegation durchsetzen, um in die zweite Liga zu kommen. Wir wissen ja, dass… Hatte es man ja das, viel das, äh, Erfahrung mit gemacht. Da hatte man mit Relegation, hatte man in den vor allem 80ern äh, schon viel Erfahrung gemacht und mit äh, Relegation, um in die zweite Liga zu kommen, sollte man dann noch viel mehr Erfahrung in den kommenden Jahren machen. In der Tat. ja. Ähm, kurzer Exkurs, da wir ja beide äh, ein partikulares Interesse an Thüringen haben und mir aufgefallen ist, für Thüringen war dieses äh, diese Saison übrigens relativ katastrophal. <lacht> Denn nicht nur sind Erfurt als Dritter und Jena als Sechster beide nicht in die Bundesliga gekommen. Es war auch so, dass in der äh, anderen, also für aus Unionssicht anderen, Ligastaffel ähm, auf den Plätzen 10 bis 16, also dem letzten Platz, ganze vier Thüringer Vereine sich platziert haben. Und da mit Weimar ist wohl nur 1000 Kaliberativen Ort, ähm, was sehr in der Nähe von äh, dem kleinen Ort liegt, aus dem ich komme. Und immer ähm, darf, darf ich ganz kurz
1: ja. ein, einhaken? Kali-Vera-Tiefenort hat mit dem Kaffeetärchen, das in einem anderen Podcast, nämlich dem Ostflugspiel-Podcast drübergehalten, häufig benannt wird, ja auch ein sehr schmuckes Stadion. Also was man auch heute sich noch anschauen kann.
2: Ja, ich bin äh, sehr oft äh, vorbeigefahren mit dem Fahrrad und so. Es äh, gibt auch einen schönen Berg in Tiefenort, die, äh, der sehr sportlich interessant ist. Also sehr zu empfehlen. <lacht> Tiefenort. <lacht> ja, äh, genau. Aber das, äh, das nur am Rande. Also äh, für Thüringen lief die Saison nicht so gut wie... Spoiler-Alert dann am Ende auch für Union, aber da kommen wir noch zu. Und für Union war dann, wie gesagt, die Ausgangssituation eigentlich relativ klar. Man musste irgendwie äh, die Liga gewinnen und sich dann in dieser komischen Relegation durchsetzen. Und ähm, was für eine Bedeutung das für Union hatte, das können wir uns jetzt mal in einem O-Ton aus dem DDR-Fernsehen, das ist dann... Äh, Mitte 90 auch natürlich noch gab, anhören, in dem einer der Funktionäre von Union sagt, worauf es in dieser Saison ankommen wird.
0: Unser Ziel ist eindeutig, dass wir eine zweite Bundesliga wollen, aus vielerlei Gründen, das lasse ich mal alles hier weg, aber die Existenz dieses Vereins mit den 18 Mannschaften hängt davon ab, Geld kommt zuallererst über den Namen Erster FC Union und da kommt es wieder darauf an, wie die erste Mannschaft spielt, von Sponsoren.
2: Das ja. hat sich ja bis heute nicht geändert, ne? Genau. Ähm, und ich fand das äh, eigentlich auch ganz äh, ähm, wegweisend eben für die 90er, dass man irgendwie ständig in die 2. Liga will, ständig äh, die wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht, aber wenn überhaupt sie äh, durch irgendwas begründet ist, dann durch die Strahlkraft, die dieser Name Erste FC Union irgendwie immer noch hat oder ähm, dann durch die 90er auch irgendwie durchgerettet hat. Jetzt habe ich gesagt, ein Funktionär, weil ich mir gar nicht ganz sicher bin, wem wir da äh, gerade genau gehört haben, denn ich glaube, es ist Petro Brombacher, der dann äh, Manager bei Union war, aber ähm, in diesem äh, Beitrag, den wir natürlich verlinken werden, aus dem der Clip stammt, ähm, wird er gar nicht äh, richtig vorgestellt und ich konnte es äh, jetzt nicht ganz verifizieren, ähm, dass es tatsächlich Brombacher war.
1: Auf jeden Fall, das Wort Funktionär trifft bei der <lacht> ähm, Stimme auf jeden Fall ganz gut zu.
2: Genau, also ähm, ansonsten äh, schreibt mir da einfach Dollar-Funktionär äh, runter und dann ist eigentlich auch egal, wer das dann genau war. Ähm, und äh, leider gibt es äh, für die ähm, ähm, für die äh, Funktionäre von Union nicht äh, eine sehr äh, praktische Funktion, äh, die es für die Mannschaft gibt. Wenn man nämlich die Mannschaft kennenlernen will, äh, mit der Union in die Saison gegangen ist, dann kann man auf die immer empfehlenswerte Seite immer Unioner gehen und sich da das Mannschaftsfoto anschauen. Und da gibt es ein äh, sehr nettes Feature, das äh, die in dem Mannschaftsfoto die entsprechenden Spieler verlinkt sind und man dann einfach in dem Bild äh, klicken kann und dann sich die Union-Biografien äh, der jeweiligen Spieler anschauen kann. Ähm, das hätte ich äh, in diesem Fernsehbeitrag an der Stelle dann auch ein cooles Feature gefunden. Wie gesagt, äh, man ging dann mit dem Anspruch, irgendwie äh, sich für die Liga zu qualifizieren in die Saison. Aber sportlich lief es so mittelgut, äh, wie wir jetzt äh, in einem zweiten Clip aus dem äh, erwähnten Beitrag hören können.
0: Werner Vogt wird wissen, warum er sich einer problembeladenen Ausdrucksweise bedient, denn auch gestern zeigten die Unioner eine Stunde lang, wie man trotz bester Chancen das Tor nicht trifft. Schließlich genügten ganze sechs Minuten für die vier Tore. Und so konnte man in Skopau eisern Unionrufe hören, wenn auch nur vereinzelt und in der Lautstärke der Bedeutung des Spieles angemessen. Ein bulgarischer Stürmer soll demnächst unter Vertrag genommen werden. Und das wäre dann der dritte Ausländer bei Union, neben dem Polen Menzel und Oskar Ferreira aus Paraguay. Der Südamerikaner traf in den Punktspielen bisher fünfmal und köpfte gestern das 3 zu 0. Trainer Vogt schrieb ihn dafür an diesem Tag ins Buch der guten Taten, hat aber so seine Sorgen mit den Ausländern. Man kann klipp und klar sagen, und so offen sollte man sein, auch zu den Spielern, dass wir nicht zufrieden sind, dass beide äh, sind Stoßstürmer und sie haben bisher nur phasenweise ihre Aufgabe erfüllt.
2: Ja,
1: was ich Problematisch grade, war ja nicht nur die Ausdrucksweise von Pico Vogt im Genau, <lacht> Das würde man heute ja alles so nicht mehr sagen.
2: Ähm, genau, ja, das äh, wollte ich jetzt im zweiten Teil ich muss dazu sagen. Ähm, und äh, was ich an dem, äh, an dem Teil vor allem interessant finde, ist, dass... Äh, es wirklich zu so scheinen, dass ob die problembeladen äh, ausdrucksweise äh, mehrheitlich die des Reporters ist und gar nicht so von äh, von Trainer Vogt. Denn äh, sein Antwort keine gehört klingt schon ich. sehr, als ob die Frage gewesen äh, wäre, wie zufrieden sind sie denn mit ihren beiden Ausländern? Ähm, was ich gerade in der Anmoderation dieses Clips noch vergessen habe, ist dass das Spiel, um das es geht, äh, das in der ersten Runde des Pokals ist, äh, die wie gesagt äh, in der Jetztzeit auch heute ansteht. Und in der es damals eben gegen Buna schrobau ging, also ein Spiel, wo Union klar favorisiert war und sich dann eben, wie wir gehört haben, letztlich auch deutlich durchsetzen konnte. Und was ich an der Stelle noch ganz interessant fand, ist diese Kritik an Oscar Ferreira, die da durchscheint, wäre eine vorsichtige Formulierung, die da relativ deutlich wird. Denn wenn man sich anschaut, was dieser Oscar Ferreira für Union geleistet hat in der Saison, könnte man denken, dass der eine ziemlich überragende Saison gespielt hat als einer der äh, beiden ausländischen Spieler, die man dann eben äh, in die Saison erstmals haben durfte im DDR-Fußball. Ähm, denn in 23 Spielen in der Liga hat Ferreira immerhin zwölf Tore Tor geschossen. Und das ist an sich schon eine gute Quote, wird aber noch besser, wenn man äh, berücksichtigt, dass er bei diesen 23 Spielen 16-mal eingewechselt und viermal ausgewechselt wurde, also so gut wie nie durchgespielt hat. Und äh, damit quasi so der Sebastian Polter seiner Tage war, <lacht> nämlich äh, mit sehr vielen Toren pro 90 Minuten da gelänzt hat eigentlich, so, dass, äh mich ein bisschen gewundert hat, warum dann der Tenor trotzdem so negativ war. Aber vielleicht hat es auch mit äh, problembeladenen Denkstrukturen zu tun. <lacht>
1: Das war ja sowieso ähm, eine schwierige Saison für den Fußball in Ostdeutschland. Das war ja auch nicht mehr DDR-Meisterschaft, auch wenn Hansa Rostock die ja die äh, Oberliga-Saison 1991 gewonnen haben, als letzter DDR-Meister getitelt werden, was aber ja gar nicht stimmt. Wenn ja gar die gab es ja dann nicht gab. mehr, genau. genau. Um, und die Finanzierung der Vereine wurde ja völlig umgeworfen, weil die ganzen Trägerbetriebe, die es ja vorher gab, ähm, ja weg gefallen sind, beziehungsweise ihre Zahlungen und ihre Verpflichtungen äh, natürlich nicht mehr eingehalten haben, weil es ja dann über Sponsoring hätte laufen sollen. Was aber gleichzeitig, wenn wir uns äh, die Wirtschaft anschauen damals, also mit äh, Treuhand und äh, man kennt ja noch nur Stunden Kurzarbeit und alles und abwickeln und solche Worte, wenn man sich anschaut, wie die Wirtschaft da einmal komplett den Bach runterging, weil sie nicht nur in einem desolaten Zustand war, sondern weil natürlich auch die gesamte äh, Handelsstruktur weggebrochen ist mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der Sowjetunion dann auch und der RGW-Staaten.
2: Genau. Ähm, in dieser Saison hat äh, Union äh, noch Sponsoring von äh, KWO, also KWO Oberspray äh, gehabt. Und in dem Buch von äh, Jürgen Luther und Frank Willmann gibt es tatsächlich ein Interview mit dem schon erwähnten Petro Brombach, in dem er sagt, dass er irgendwie versucht hat, auch äh, KWO äh, weiter als Sponsor zu gewinnen, dass äh, aber sich äh, schwierig gestaltet hat, nachdem die Firma an eine englische verkauft worden sei, die daran nicht so groß Interesse gehabt hätten. Ähm, also das äh, war auf jeden Fall Teil des schwierigen Umfelds, ähm, das es damals äh, auf jeden Fall gab. Und ähm, sowas eben nicht ganz einfach. Diese Saison, die, ähm, wie gesagt, für uns so wichtig war, weil sie halt äh, die ähm, eigentlich doch relativ direkte äh, Möglichkeit gegeben hätte, äh, sich für den äh, deutschen Profifußball zu qualifizieren, denn ähm, natürlich ist irgendwie dieses äh, diese Aufstiegsrelegation ein relativ äh, enger Flaschenhals gewesen, aber dafür, dass ähm, eben so eine ganze Liegenstruktur ähm, in eine andere integriert äh, sein wollte, äh, fand ich es, dass man als ähm, als Zweitligist in der äh, geteilten zweiten Liga äh, überhaupt eine Chance hatte, da reinzukommen. Doch gar nicht äh, so aussichtslos, wie das äh, dann teilweise auch in, den, in der Rückschau äh, äh, bezeichnet wird.
1: Du kannst ja, erzählst du ein bisschen was über die Saison, Saison noch irgendwie? Weil genau, aber das war
2: dein Erzähl. Die war gar nicht so souverän. Also ähm, man, wenn man jetzt so zurückschaut, äh, sieht man ja, dass Union irgendwie öfters mal in der zweiten äh, Liga war in der DDR und dann, dann relativ oft aufgestiegen ist. Ähm, in dieser Saison war es aber so, dass äh, es tatsächlich bis zum letzten Spieltag sehr spannend war, ob äh, Union sich überhaupt für diese äh, Qualifikationsrunden qualifizieren könnte. Denn man lag dann am Ende nur einen Punkt vor ähm, gleich drei anderen Vereinen, nämlich Rotation Berlin, äh, Bischofswerda und Chemie Guben.
1: Darf ich darf ich äh, darf ich gleich einmal einhaken? Bischofswerda, den äh, von Einheimischen auch gerne Schiebok genannt.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, die lagen, äh, wie gesagt, dann alle äh, mit 39 Punkten, einen Punkt also 39 Pluspunkten, einen Punkt hinter Union nach. 29 Spielen. Jetzt äh, könnte man sich fragen, warum denn 29 Spiele? Das ist ja komisch. Äh, in der Liga hat man noch meistens eine gerade Anzahl. Das liegt daran, dass der TSV 1860 Stralsund äh, ähnlich äh, kollabiert ist wie ein anderer TSV 1860 und äh, in die Saison zurückgezogen wurde und dann äh, die Rückrunde von denen nicht mehr gewertet wurde. Deswegen äh, ist da ein Spiel nicht in die Tabelle eingegangen und das, äh, die Abschlusstabelle nach dem 30. Spieltag äh, weist alle nur mit 29 Spielen aus. Und an diesem letzten Spieltag hat tatsächlich äh, Schibock, ähm nur unentschieden gegen äh, den fsv glück auf priest gespielt und äh, eben deswegen es verpasst, mit Union zumindest nach Punkten gleichzuziehen. Aber äh, die Tordifferenz hatte dann trotzdem noch für Union gesprochen. Aber ähm, es war jedenfalls so, dass man sich da gerade so äh, nur durchsetzen konnte und in der Saison unter um, äh, unter anderem mal 5-5 gegen Chemie Guben gespielt hat. Ich habe äh, mich bemüht, davon irgendwie äh, Bilder oder Berichte zu finden. Das äh, ist mir leider nicht gelungen. Also falls da noch jemand Hinweise hat auf, auf dieses äh, offenbar ja relativ spektakuläre Spiel, wäre ich dafür dankbar. Aber insgesamt äh, lief es relativ schleppend. Und äh, ein paar Spieltage vor Schluss war Union auch mal noch kurz nur Vierter in der Tabelle. Das war relativ äh, zäh. Und man hat an einigen Punkten in dieser Phase hat auch so die Umwerfung die äh, den veränderten Kontext gespürt, äh, so dass äh, sowas wie Zuschauerzahlen im Vergleich zu den äh, Vorwändejahren deutlich zurückgegangen ist. Ganz gut kann man das daran festmachen, äh, wie das zu bestimmten Highlightspielen war, denn die waren ja für Union klassischerweise äh, natürlich immer die vor allem gegen den äh, BFC Dynamo den gab es ja dann nicht mehr. Der hieß äh, FC Berlin. Aber trotzdem, auch wenn die in der Oberliga waren und äh, Union in der Liga, ähm, hat man trotzdem mal gegen die gespielt. Und äh, zwar in der zweiten Pokalrunde. Und bei dem Spiel zum Beispiel gab es äh, im Stadion an der Alten Försterei nur 3.500 Zuschauer. Und nicht wie ein bisschen später, äh, am Ende der Saison, dann schon wieder eher so 10.000. Ähm, oder ein paar Jahre vorher zu Oberliga-Zeiten noch irgendwie über 30.000 zum Beispiel im Stadion der Weltjugend.
1: Es könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass nicht nur der SDFC union und das gesamte, die gesamten Fußballvereine mit der Umstellung und der Einheit zu kämpfen hatten, sondern äh, alle Menschen im ja, Osten. Eindeutig, ja, eindeutig, Und äh, die, die Sorge, äh, wie es denn im Fußball geht, da vielleicht eher an zweiter, dritter, vierter, fünfter oder wo auch immer Stelle kam. Genau. Also, das ist jetzt, äh, jetzt nicht so eine ähm, große Vermutung, sondern es dürfte ziemlich die Wahrheit sein.
2: Das, äh, es ähm, ist natürlich auch wahr, dass äh, der Fußball dann natürlich äh, auf keinen Fall isoliert von den äh, restlichen gesellschaftlichen Entwicklungen war. Bevor wir gleich aber noch ein bisschen mehr über dieses äh, Spiel gegen äh, den FC Berlin sprechen, ähm, noch zwei Bemerkungen zum Kader, nämlich einerseits nochmal zu Oscar Ferreira. Da ist äh, eine Geschichte, die man in seiner Immunionerseite seite liest, dass er eigentlich eben zum FC Berlin wechseln sollte von Norderstedt, wo er äh, vorher gespielt hat sich das aber dann irgendwie zerschlagen hätte. Ähm, auch das sind Teil, zu dem ich jetzt bei der Recherche nicht so viele ähm, äh, Berichte ähm, oder ähm, Details gefunden habe, wie ich äh, gerne gewollt hätte. Also auch da nochmal ein Aufruf, äh, falls jemand irgendwie dazu Quellen kennt, dann ähm, wären wir auch da nochmal dankbar, äh, davon zu hören. Und ein nettes Feature der Kaderliste, die man dazu findet, ist, dass die ähm, äh, das Gewicht der jeweiligen Spiele da vermerkt ist. Äh, und da äh, ja. habe ich äh, mich mal so durchgelesen und ähm, würde dich jetzt mal fragen, äh, hast du denn eine Idee, wer vielleicht äh, der schwerste Unionsspieler in diesem äh, Aufgebot für die Saison 1991 gewesen sein könnte? Es ist kein ganz unbekannter Name, oh sage ich mal.
1: Um, ähm, also wenn du es jetzt so sagst, ähm, Leo Seier, war der da? Um,
2: nee, der war es nicht, äh, sondern André Hofschneider. Ah, mit, äh,
1: also waren Muskeln, oder?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. <lacht> der äh, ist nämlich mit 89 Kilo in dieser Liste äh, notiert und damit äh, bei 1,88 Meter ist das ja noch äh, ein relativ ja, sportliches okay. aber damit äh, jeweils äh, noch ein bisschen schwerer als zum Beispiel Marco Rehmer, der auch in diesem äh, äh, Team stand und Olaf Seyer äh, gerade mal 78 Kilo. Ach was. Naja, gut. Genau. Ähm, damit äh, aber genug zur ähm, quasi Ausgangslage. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, äh, über dieses Spiel gegen äh, gegen den FC Berlin in der zweiten Pokalrunde äh, gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Das war am 23. September. Ähm, und in dem äh, eben schon erwähnten Buch von Dion Luther und Frank Willmann, Eisern Union, ist äh, interessanterweise ein äh, Zeitungsartikel aus der TAZ ähm, von damals relativ komplett äh, abgedruckt, der vielleicht nochmal einen ganz äh, guten Eindruck äh, gibt davon, äh, wie diese Zeit so war. Deswegen würde ich daraus jetzt noch ein paar ähm, längere Abschnitte vorlesen, ähm, weil es äh, tatsächlich ganz interessante Bemerkungen sind. Ähm, es geht, äh, wie gesagt, um ein Osteopi mit veränderten Vorzeichen, Zitat, äh, das Jetzt äh, das Zitat aus der ähm, Das beschwor die Stadionzeitung des DDR-Zweitligisten 1. FC Union, denn der ewige Re Rivale, der zehnmalige Landesmeister FC Berlin, Gegner in der zweiten Runde des DDR-Fußballpokals, hatte seine Unbesiegbarkeit verloren. Leistungsträger wie Doll, Turm, Rode und Ernst folgten dem Beruf des Geldes und verließen den vormaligen Stasi-Verein wie FC Dynamo in Richtung Bundesliga. So träumt man bei den Unionen vom ersten Sieg seit 1977. Das fand ich ganz interessant, weil man daran halt nochmal ganz gut sieht, dass natürlich... Ähm, unterschiedliche Vereine noch verschiedene Fallhöhe auch in dieser in diesem Umwälzungsprozess hatten. Und ähm, der FC Berlin dann eben nicht Meister wird, ähm, auch eher so im, im hinteren Feld, der dabei da einkommt. Und man ähm, daran halt ganz kurz sieht, dass diese Wende natürlich für verschiedene Vereine verschiedene Dinge bedeutet. Und in der Tat, damals äh, wird jetzt äh, darüber berichtet, dass... Ähm, es eben deutlich weniger Zuschauer gibt, als man von diesem Spiel gewohnt war. Und das wird auch damit begründet, dass die ähm, die Dichotomie zwischen Union als äh, der so einen, äh, also Zitat, heimlichen Opposition und Dynamo als der inkarnierten Staatsmacht ähm, durch die drohende Vereinigung auch diese gesellschaftliche Nische überflüssig geworden sei, wie die Taz hier schreibt. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob man äh, wirklich sagen würde, dass diese äh, Nische überflüssig geworden ist, aber ähm, dass zumindest die Bedeutung, die man damit verbunden hat, äh, sich geändert hat oder ähm, die Gegensätze äh, erstmal neu ausgerichtet worden. Aber man sieht ja dann schon, dass äh, ähm, diese Gegensätze dadurch äh, nicht wirklich aufgehoben worden sind in, in den folgenden Jahren. Ähm, jetzt geht es aber äh, dann doch mal ein bisschen um sportliches. Äh, das Pokalspiel begann, schreibt die Taz, mit den, mit den branchenüblichen Abtasten und wüsten Schmährufen für den FC-Trainer FC Jürgen Brooks. Jetzt könnte man denken, aha, wüste Schmährufe, was kommt denn da jetzt? Ähm, hier steht, Absteiger, Absteiger. <lacht> halt es dem ehemaligen Erfolgstrainer, entgegen, der sich vom Manager zum Coach degradieren ließ, nachdem der FC mit 1 zu neun Punkten ans dabei am Ende der Oberliga gerutscht war. Naja, ähm... Nach zehn Minuten allerdings wurde der FC von seiner unrühmlichen Vergangenheit eingeholt. Plötzlich stürmten eine Horde Dynamo-Dynamo-Bründer Fans in den Union-Blocks mit Knüppeln und Leuchtraketen, attackierten Mirkes durchgeknallte Enkel immer noch, Zitat Tatz, ähm, die rot-weißen Union-Farben. Ähm, das harmlose Geschehen auf dem grünen Rasen wurde kaum noch wahrgenommen. Ängsten und ohnmächtig vor Wut verfolgten die Zuschauer auf der Drüne, wie der, die FC-Anhänger die Einheimischen über die Stadionränge trieben, wo blieb die Polizei, die bereits stunden vor Anpfiff vor der alten festrei in Stellung gegangen war? Die sitzen draußen, und schaukeln ihre Eier, lautete eine harmloseren Vermutung. Ich könnte
1: kurz einen Hinweis bringen, den kannst du ja dann noch verlinken. Es gab beim RBB vor ein oder zwei Wochen ein kleines Feature, so 25 Minuten, nannte sich Kriminal Tango über die Polizei in der Wendezeit und wie schwierig das war, diese aus der Volkspolizei, die jetzt bekannte äh, die jeweilige Landespolizei zu machen und vor allem, äh, wie schwierig das war, weil halt äh, die Führung teilweise von einem Tag auf den anderen wegfiel, weil ähm, die äh, Möglichkeiten gar nicht da war. also das heißt äh, in vor der Wiedervereinigung, also vor dem 3. Oktober 1990 gab es ja im Prinzip eine quasi kopflose und teilweise äh, nicht mehr wissende, was sie äh, wie machen sollen, äh, Polizei in der DDR. Und die durften aber, wenn sie halt Verbrecher verfolgt haben, trotzdem nur bis zur Landesgrenze. Also das heißt, danach durften sie ja nicht weiter. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil es auch anhand von persönlichen Erinnerungen von einigen in der Polizei da geschildert wird. Und weil halt die Leute auch massiv degradiert wurden. Also egal, also man hat halt gesagt, okay, die Person ist zwar ja nicht irgendwie sie belastet oder so, aber es kann nicht sein, dass jemand aus dem Osten irgendwie so eine hohe Position hat, ohne meinetwegen studiert zu haben oder so. Und dann wurde die halt äh, degradiert. Das ist ja auch eine Erfahrung, die viele Leute in Ostdeutschland hm. dann gemacht haben, dass halt ihre Berufserfahrung plötzlich äh, auf Null oder äh, zumindest degradiert wurde.
2: Genau, und da spiegelt sich ja quasi auch so die, diese Fußballeinteilung äh, in einer ähnlichen Weise vielleicht auch wieder ja.
1: Ja, und die Polizei hatte dann halt, also ganz ehrlich, also die hatten dann auch, äh, ehrlich gesagt, wenig Bock sich dann äh, dafür nochmal auf die Nase hauen zu lassen.
2: Ja, also wie gesagt, das war Ende, Ende September. Ähm, die formale Umstellung ja. war da dann tatsächlich nur noch Wochen entfernt. Kann man sich schon vorstellen, ja. Es geht dann erstmal weiter mit äh, Schilderungen äh, von Dribblings von Luzendl. <lacht> ähm, und von da dann relativ äh, direkt, aber auch wieder in diesem Spiegelbericht berichtet hat es zum äh, Geschehen außerhalb des Platzes, ähm, denn nachdem Andreas Greta zum frenetisch bejubelten 1-0 einköpfte, steht da wild rüttelten die FC-Anhänger am Sicherheitszaun, der Sportplatz blieb einem Pulverfass, das jeden Moment in die Luft fliegen konnte, mit erhobenem Naziarm arm ließen die Dynamos ihren Führer Erich Mielke hochleben, unser FC, die größte Scheiße von der Spree konterten die Unioner auf der Gegenseite. Ähm, es kommt dann, wie gesagt, äh, äh, zu noch ein bisschen Sport. Ähm, Union führt zwar 1-0, äh, kassiert dann aber durch Pronichev äh, den ausländischen Neuzugang von Dynamo, von Lok, Lok Moskau, äh, das 1-1. Äh, es gibt Verlängerung und die anschließende Verlängerung, jetzt wieder Zitat der Taz, ging endlich unter Polizeischutz über die Bühne mit im Beinen, versuchte der Zweitligist sich ins schießen zu retten. Da patzte in der 170. Minute die FC-Abwehr bei einem Konter über die rechte Seite. Ein Texelspieler war zur Stelle und pulsierte den Ball zum zweiten Siegtreffer für Union über die, äh, über die Linie. Doch der Jubel unter den rot-weißen Verhalte im Gebäll der entsetzten Hooligans aus äh, Hohenschenhausen und mischte sich alsbald mit Orgien der Volkspolizei. Also irgendwann äh, gab es dann doch ein, äh, ein Eingreifen. Aber ich fand, dieser Text besch äh, beschreibt vielleicht ganz gut äh, die Atmosphäre, in der er dann irgendwie in dieser Zwischenzeit Fußball abgelaufen ist.
1: Auf jeden Fall eine Atmosphäre, in der ich vielleicht nicht ins Stein gehen würde.
2: Genau, äh, weswegen das ja dann viele in den 90ern auch nicht gemacht haben. Ja. Ähm, damit äh, kam Union dann äh, logischerweise in die nächste Pokalrunde ähm, und äh, ist in dieser, äh, in dieser Saison tatsächlich im Pokal ins Halbfinale gekommen. Was ich vorher nicht wusste, was mir jetzt nicht so als äh, Gloria-Pokallauf -Poka äh, von Union im Gedächtnis war, da hat man dann aber auch gegen Eisenhüttenstadt verloren, die wiederum dann äh, Rostock im Finale unterlegen sind, aber weil Rostock ja auch Meister wurde, durfte Eisenhüttenstadt dann äh, Europapokal spielen. Union hat das dann quasi also nur um ein Spiel verpasst, nochmal so ein äh, Europapokallauf Europa. als äh, Drittligist. Schon genau. Ja, aber das hat mir dann später nachgeholt. Die Lied läuft äh, schleppend, Chemie-Guben und äh, Schieberg und Rotation rumärgern, qualifiziert sich dann aber trotzdem als erster äh, knapp für diese Relegationsrunde und ebenfalls in dem schon erwähnten Buch von Jörn Luther und äh, Frank Willmann steht dann, dass Slogans wie bitte nicht gewinnen und heute dürft ihr verlieren durch die alte Fürsterei geheilt seien. Vor dem entscheidenden Spiel darum, wer dann tatsächlich ähm, aufsteigen würde, gab es diese Rufe. Denn da spielte Union gegen Stahl-Brandenburg und äh, die Frage war nur noch, ob Stahl-Brandenburg oder äh, der FC Berlin in die zweite Liga kommen könnte. Und da hat jetzt Union als Verein, als Umfeld, kein gesteigertes Interesse daran, dass äh, sich eben der ehemalige BFC für die zweite Liga qualifiziert.
1: Was er ja auch nicht gemacht
2: hat. Genau, ähm, denn dieses Spiel hat dann Stahl-Brandenburg 2-0 gewonnen und äh, auch dazu werden wir nochmal ein äh, einen Fernsehbericht in den Shownotes verlinken. Ähm, denn was ich daran interessant fand, war, wie relativ unextatisch irgendwie dieser, Ex äh, dieser Erfolg, äh, der doch signifikant groß war, irgendwie von den, äh, von den Brandenburgern im Stadion an der Alten Altenklasterei gefeiert wurde. Ähm, denn man sieht natürlich dann Jubelszenen äh, und Spieler, die äh, oberkörperfrei Interviews geben oder äh, in der Kabine ganz klamottenfrei äh, aus großen Sektflaschen trinken. Aber so richtig ausgelassen äh, wirkt das trotzdem alles nicht. Äh, abgesehen von den äh, sehr äh, ausgelassenen Fokuhita-Frisuren, zum Beispiel von Steffen Freund, die sind äh, auf jeden Fall äh, erinnerungswürdig. Der Grund dafür, dass Union dann äh, zu dem Zeitpunkt nicht mehr aufsteigen konnte, war, dass man es bei Stahlbrandenburg und beim BFC verloren hatte und deswegen dann keine Chance mehr hatte, sich für die zweite Liga zu qualifizieren. Was ich mich an der Stelle dann noch gefragt habe, war was wäre nicht gewesen, wenn es anders ausgegangen wäre und in der Saison sich zum Beispiel eben der FC Berlin für die zweite Liga qualifiziert hätte? Also wie sieht so das Szenario aus? Also, wie gesagt, stattdessen ist dann Stahl-Brandenburg aufgestiegen, sodass man sich vielleicht deren Geschichte in den 90ern so als ja, Baseline für das, was dann hätte passieren können, vorstellen kann. Die Nee, ich glaube nicht. Also als Baseline, also als so die Minimalerwartung quasi. Ähm, ja. die,
1: Aber die waren ja nur ein Jahr zwei Die haben sich nur
2: ein hat. Jahr in der zweiten Liga halten können, haben dann noch ein paar Jahre äh, dritte Liga gespielt und sind dann in den Niederungen verschwunden. Der BFC wäre schon mit anderen Voraussetzungen irgendwie äh, da reingegangen und äh, ich hätte es in gewisser Hinsicht äh, durchaus spannend gefunden, wie sich das entwickelt hätte und ob zum Beispiel das äh, ja, belastende historische Erbe dieses Vereins dann dem wirklich immer ja, noch angehaftet. Ich
1: bin da so zwiegespalten, was das betrifft alles, weil die zweite Liga damals ja jetzt nicht die finanziellen, auch die erste Liga ja nicht die finanziellen Mittel bereitgestellt hat, wie wir das heute kennen oder aus den vergangenen Jahren. Und deswegen eine Konsolidierung, da hätte überhaupt gar nicht so in dem Sinne stattfinden können. Also wäre das gewesen, hätten ja Vereine wie beispielsweise Karlsruhe, Jena oder Rot-Weiß Erfurt, die ja einige Jahre zweite Liga gespielt haben, sich ja auch anders aufstellen können. Insofern würde ich sagen, hat die sportliche Entwicklung da wenig damit zu tun. Erstmal. Also sie hätte wenig positiven Effekt gehabt, so rum. Das, was du erzählst, ist ja der Auftakt zu zehn Jahren Nichtaufstieg. Äh, wo sich Union in den 90er Jahren, also oder in der Zeit, in den 90er Jahren hat sich Union ja durch diese äh, Periode auch den Ruf, die Unaufsteigbaren, erarbeitet, nicht zu Unrecht. Also im Prinzip in fast jeder Saison ist man mit durchaus äh, hohen Erwartungen reingegangen, die sehr schnell teilweise enttäuscht wurden oder halt teilweise erst nach Saisonende, als man eigentlich schon aufgestiegen war. Und mit Relegation hatte man da auch so seine sehr vielen negativen Erfahrungen dann weitergemacht. Insofern ist das der Auftakt äh, eines äh, zehnjährigen Martyriums, könnte man beinahe sagen. Und dann kommen wir zu dem kleinen Feedback-Hinweis-Blog und ich hoffe, ich habe es diesmal alles richtig drauf. Wenn ihr uns Feedback zu dieser Episode oder zu anderen Episoden geben wollt, dann könnt ihr das äh, gerne machen. Einerseits in den Kommentaren auf der Website und minus niemals vergessen podcast.de oder auf Twitter. Da ist der Podcast zu finden als @unv_podcast. unv unterstrich podcast. Ihr könnt uns Bewertungen schreiben bei Apple Podcasts, bei Spotify kann man keine Bewertung machen, könnt ihr uns aber folgen, was auch immer, wo auch immer ihr uns Bewertungen äh, geben wollt. Und ihr könnt uns natürlich auch direktes Feedback geben, also das heißt, wenn ähm, könnt ihr es könnt, machen auf Twitter ähm, für Daniel at @da Rosbach mit Doppel S und äh, mir at Saumselig auf Twitter. Da könnt ihr uns auch direkte Nachrichten schicken oder Hinweise, falls ihr uns äh, Ideen oder Inspirationen für neue Episoden geben wollt, dann bitte direkt an eine von uns beiden, nicht an uns beide direkt, damit wir beide jeweils nichts davon wissen, was die andere Person vorbereitet. Das könnt ihr auch per E-Mail machen an Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de Dann äh, bin ich sehr gespannt, was ich dir das nächste Mal erzähle. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt schon, aber ich verrate dir nicht. Bis denn, tschüss.
0: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der EU.